0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pieles, ¿cómo estás Ariel?
1: Salud, salud Rabino Uri, ¿cómo va todo?
0: Muy bien, Baruch Hashem, muy muy bien, y nada, un placer y un honor que nos estés acompañando eh, en este nuevo episodio de Pieles Estamos junto al Rabino eh, Ariel Groisman, no, sí, Groisman, el Rabino ahí pronuncie bien el rabino Ariel Groisman, y con un tema particular que de alguna forma fue y volvió en diferentes episodios de Piel, fue tocado someramente, pero nunca analizado en profundidad y tratamos de traer a un experto, a alguien que está involucrado en el tema en Latinoamérica y, y without further ado, sin más introducciones, decimos el tema. Ariel, ¿qué te parece? ¿Cuál es el
1: tema de hoy? El tema es el movimiento no ágida o los gentiles justos. Aquellas personas que sin ser judías tienen algún tipo de atracción hacia el mundo de la Torá y vamos a ver qué la Torá les puede ofrecer a ellos.
0: Maravilloso. Entonces, vamos a hablar de este fenómeno, ¿no es cierto? Vamos a ver, eh, quizás nos puede decir de números y también de ideas para los que no conocemos un poco, qué es este movimiento de, de atracción hacia los judíos y por qué se lo llama no ágido, por qué se lo llaman gentiles justos, todos estos son términos que me parece que vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestra conversación. Pero antes, eh, Rabino Ariel, si te parece, me gustaría que te presentes, como quieras eh, presentarte para que todos podamos saber de dónde viene tu Torah y tu acercamiento hacia el movimiento no ágido.
1: Perfecto, vamos a ir desde el día de hoy para atrás. Tengo 47 años, estoy casado con Gisela hace 21 años, eh, cuatro hijas adolescentes, eh, actualmente oficio como Rabino en el Centro de Estudios del Gran Templo Paso de Buenos Aires, el Rabino Yossi Vongarten es el director de la comunidad y yo me ocupo de la parte del Beca Midrash, Centro de Estudios. Paralelamente, ya hace ocho años de esto, paralelamente hace 20 años que dirijo, coordino, enseño, fundé varios centros de estudios llamado de los siete principios universales, es decir, de la enseñanza que la Torah tiene para un universal, es decir, no solamente focalizada en el judío, sino aquellos valores y principios que pueden servir de motor e inspiración para toda la humanidad, no necesariamente al pueblo judío específicamente. Eh, diez, durante diez años anteriormente eh, oficié como rabino en diferentes eh, centros del movimiento Jabal Duabich Argentina, en diferentes barrios. Me formé tanto en la yeshiva, en el seminario rabínico de Javad Lubavitch en Buenos Aires, y tres años en la tierra de Israel, en Tzfat. Eh, ahí me, me gradué como rabino. Volviendo a los 21 años, empecé a activar, y ya desde, desde hace, como dijimos, 20 años, se despertó la curiosidad de mí en una de las campañas. De, de, de preceptos, como se llama, del bendito Rebe de eh, que instauró a todos sus alumnos y seguidores que difundan un mensaje que la Torah tiene para aquellos que no son judíos. Y esto es llamado con el título de El Pacto del Arcoíris, que vamos a ver qué es, o las leyes no ágidas, o los siete principios universales, que desde siempre estuvieron en nuestra tradición, nada más que por cuestiones del exilio y de las persecuciones, no, no pudimos darlos a difusión.
0: Muy bien. Interesante como, como biografía para comenzar a ahondar a partir de esa, eh, Ariel, en este, en este recorrido tuyo y en lo que significa este movimiento eh, no ágida. Eh, lo, lo primero es que me gustaría resaltar esto, no perteneciendo o viniendo de una raíz, de una matriz de, de Javad Drugávich, es interesante esto que nombraste de las campañas, ¿no? que muchos No conocemos tanto, muchos no saben, ¿no? Este principio que que muy bien utilizó el último Rebe de Lubavitch en poner énfasis en ciertos años, en ciertas prédicas de él, en ciertos momentos, en campañas particulares para difundir. El más conocido quizás de todos, que no sabemos, es el origen de los tefilín. De encontrar a Shlujim o a jóvenes de Jabad en diferentes esquinas de todo el mundo poniendo tefilín. Uno piensa que
1: siempre estuvo. Por supuesto, por supuesto. Esto, fue una, esto fue una revolución en su momento, en los años 50 y 60 y 70, eh, donde el rey mandó a gente, recordemos en esa época, post-Shoah, y eh, había mucha tensión y tirantes entre parte del pueblo judío adscrito a lo que era la ortodoxia o, digamos, la observancia más estricta con parte del mundo de la judería secularizada o quizás antirreligiosa. Y el Rebbe quebró esas diferencias diciendo, buscando lo que nos une y no lo que nos separa. Entonces, eh, el Rebbe instó a que los emisarios o los seguidores o cualquier eh, judío se aliste a difundir pequeños preceptos en forma eh, on demand y en forma eh, accesible. O sea, no hace falta ir a un, a un centro de rezo, a un betacreset, para cumplir una mitzvah, Donde vos estás, ahí te llevamos y eh, desglosando la práctica del precepto y principalmente el conocimiento de toda la práctica divina. O sea, no es un paquete que compras. Hoy es una cosa. filín, por este filín. Es Hoy pusiste una mitzvah, Después el resto claro. de tu vida se lo quieras. Pero esta mitzvá es eterna. Y con esto nos unificamos todos los judíos.
0: Es interesante este concepto de no, no comprar el, necesariamente el combo completo. No es no, que tenés que... All inclusive, que es esto o nada, sino que es esto hoy, mañana otra cosa, ¿no? Y recordemos algunos de los, eh, De estas campañas, la de los Tefilín es una muy conocida, ah, la, tefilín, de mezclot, la de los Metizot, la que, bueno, después también, no, no de si los... Bueno, el estudio de la campaña... Claro, no sé si se llama campaña, pero también el tema de la januquiot en las plazas
1: públicas. El hecho de difundir la Hanukkiot, que ahí tiene un mensaje también universal, porque se hace en plazas públicas, donde el mensaje de Hanuka tiene que ver mucho con... El el reivindicar el derecho a la libertad de la identidad, quizás la primera epopeya universal de los macabeos para toda la la humanidad que toma como mensaje. Eh, Principalmente el descubrir el libro para el judío. Mucha judería tiene eh, en su judaísmo como un ritualismo que aprendió de los abuelos, pero el judaísmo vivo del libro, a través de hacer del estudio de la Torá, un descubrimiento personal, eso también es una campaña de, de difusión permanente. Cuando decimos campaña, quiere decir, no es como, como una campaña de otra cosa, comienza y termina y hacemos la semana de este y la semana de no. toda la vida. Esto es permanente para toda la vida, para todos los judíos, o sea, esto es. Eh, y eso permitió a cientos de miles de personas de descubrir, su herencia judaica, sin necesariamente servete adscribir a un tipo de formato, movimiento, identidad, que incluía el como completo. Y dentro de estas campañas apareció este, esta difusión
0: del estudio de eh, esta parte de la filosofía judía, de, quizás del pensamiento rabínico. Vamos a ver si discutamos un poco, Ariel, si es un pensamiento uh-huh. rabínico o bíblico, o de los dos, o una continuación un redescubrimiento de ese encuentro entre qué mensaje tiene el judaísmo para el no judío, ¿no? Que quizás es una de las cosas más llamativas que eh, durante dos milenios, y creo que lo nombraste bastante bien, seguramente por ser minoría, por ser una minoría perseguida, por tener que cuidarnos entre nosotros y no poder ocuparnos mucho del otro, quizás como judería, como no le dimos demasiada importancia a un principio fundamental que aparece, por lo menos por primera vez esbozado en los textos, en el Tratado de Sanedrín, ¿no es cierto? Si no estoy confundido. Es correcto,
1: es correcto. El, tra- el Tratado de Sanedrín, ahí se las leyes, y en el Tratado de, de Sanedrín también se codifica.
0: En el Tratado de Sanedrín aparece el concepto de Sheva Mitzvot Bnei Noah, siete principios universales contrarrestándolos que el judío debería cumplir, idealmente 613 mandamientos, sin embargo, para el gentil, para el no judío, hay siete principios. Entonces, Ariel, lo primero sería, ¿cuáles son estos siete principios? Y ver, empecemos con eso. ¿Cuáles son estos siete principios universales judíos?
1: Desde el comienzo de la creación, eh, Dios, nuestra tradición indica que creó el mundo y dio un manual de instrucciones para toda la hum- humanidad, mucho antes que aparezca el pueblo judío. Eh, esto, eh, esas reglas tienen que ver con... Eh, bases morales parejas y igualitarias para todas las sociedades Donde eh, después del diluvio universal eh, Dios eh, guardó un remanente de la humanidad Que había sido devastada con Noé en el arca Sus hijos, sus nueras para reconstruir la humanidad Que eh, se corrompió a través de degeneramiento, corrupción, violencia, etc. Eh, y decidió que para que la humanidad se pueda constituir en su diversidad, porque la diversidad es un valor fundamental. Hay 70 naciones primordiales de las cuales salen, salen todos los seres humanos. Los judíos también derivamos de esas 70 naciones universales. Pero para que esa diversidad tenga ejes igualitarios que todos respeten en forma atemporal, eh, Dios decidió siete lineamientos generales y derivaciones en leyes para que todos los humanos observen y eso se reasegura de una humanidad productiva, respetuosa y evolucionada. Voy a decirlos en forma general. En primer lugar, el derecho a la vida y a la libertad, la prohibición de asesinato y lesiones en todas sus formas, eh, y la prohibición de eh, esclavitud. Estas leyes tienen 4.125 años. Es el primer código normativo... Eh, del cual muchas de las sociedades modernas tomaron esos valores, como la gran mayoría de las sociedades eh, actuales, y, y ya son, son carne, no parecen novedades, pero entonces eran una gran novedad y en el futuro, porque no sabemos qué nos depara este mundo tan convulsionado. Si estas si si esta leyes, si en un futuro, en 50, 100 años, hubiera un pan gobierno o lo que sea, estas leyes van a quedar inalterables. El segundo de los principios es el derecho a la propiedad, la propiedad, la prohibición de robo en todas sus formas, y el derecho a la propiedad, después eh, la necesidad de la fe en un ser superior, como cada uno lo defina, eh, que ordena y observa y conduce un poco eh, los destinos del ser humano y no es un caos y una jungla, el respeto a, esa, a ese principio ordenador o ser superior, eh, a través de estudiar sus normativas, o sea, el aprendizaje de, de estas leyes y estos códigos que fueron transmitidos generación tras generación a través del pueblo de Israel codificado en la ley rabínica, eh, el derecho eh, de los animales y de todos los seres vivos, el, el cuidado de los recursos naturales y no infringir sufrimiento animal, el respeto a, a los animales, y eh, el fundamento principal que es constituir tribunales de justicia y ley civil bueno, tu caso que sos eh, licenciado en ciencias políticas tiene que ver con eso eh, que la sociedad tenga leyes eh, a las cuales todos se observen y el cumplimiento de un código civil para ordenar la cosa pública estos siete principios están marcados
0: perdón, el de, leyes de, de séptimo, falta de, el séptimo
1: de, sí falta un séptimo, que es el derecho eh, el respetar la institución del matrimonio como reaseguro de la, eh, de la humanidad y eh, la prevención de los delitos de orden sexual es decir bestialismo por ejemplo incesto adulterio etc. Eh, estas siete lineamientos generales eh, tienen que ver con eh, con una imagen que Dios demostró eh, a a Noah, que es el arco iris, el arco iris con sus siete colores, cada uno de esos colores refiere a uno de estos preceptos. recordando y como símbolo de que el creador no va a vo- volver a defastar el mundo, siempre y cuando las personas resguarden este pacto de vida como hemos llamado nuestras fuentes.
0: Y a fe, entonces, esto es un hidush, nunca lo había escuchado, esta idea de que los siete colores del arco iris, que recordemos que es, para los que no conocen la historia bíblica, que leímos hace un par de semanas en Parashat Noaj, eh, nos recuerda que finaliza el diluvio diciendo nunca más voy a traer un diluvio universal y el símbolo de eso va a ser el arcoíris como que siempre que llovió va a parar, va a salir el sol, va a ser el arco iris, pero estos siete colores representan estos siete principios universales. Y Ariel, en, en ánimo de, de conversar y de debatir un poco, hay dos cuestiones que, que a mí me gustaría marcar y, y discutir un poco. Lo primero es, ¿Cómo los enumeraste y cómo los dijiste vos? Vos los dijiste como muy bonitos y, y demás, y quizás demasiado generales, porque cuando uno lee la quemará en el Tratado de Sanedrín, son mucho más particulares, ¿no? No, no no, tiene mucho que ver con el respeto a la naturaleza y el cuidado del medio ambiente, y los animales simplemente dice no comer un animal vivo, después lo podés matar. Entonces la pregunta que yo te hago, por ejemplo, ok, cómo se entiende este principio universal, esbozado como vos lo dijiste, o en su sentido, ya. Hoy uno podría decir, bueno, ¿sabes qué? No me como el animal vivo, pero voy y me como cualquier animal. Y alguien te puede decir, no, 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 según las leyes de Noé bien entendidas, yo no tengo necesidad hoy en día de comer animales, y puedo ser perfectamente vegetariano, entonces estoy cumpliendo idealmente este principio de Noé. Esto es lo primero que me gustaría marcar, ¿no? Que cómo los enunciaste vos, que me gusta pero que no se ajusta necesariamente a lo que dice la quemará. Y punto número dos, cuando vos hablas que tienen 4.125 años, eh, desde mi lectura o mis estudios y demás, es una cuestión un poquito apologética, porque si uno va al texto bíblico, al Tanaj, incluso si el Tanaj todo tiene 3.300 años, desde que se entregamos yo por lo menos en en copy-paste, sí que lo tenemos, no 4.100, no están ahí estos siete. Y más, cuando la quemará trata de probar con versículos bíblicos, la justificación de estos siete, bueno, hace nada, hace malabares para intentar de hacerlo de, de por qué son, ¿no? Y la primera vez que aparece es, no sé, en la tosefta en el tratado de Sanedrín, puede ser siglo II de la Era Común, ¿no? Eh, nada, do, do, dos cosas que me gustaría charlar un ratito.
1: En realidad, cuando uno empieza a investigar dentro de la fuente, dentro de los comentaristas de Talmud, en el Midrash y en otra literatura, también en el pensamiento monoteísta clásico como Seferikrim y otro de eso eh, se da cuenta que las normas de las leyes son solamente una pequeña degustación de lo que son las leyes noácidas. Hablamos de un verdadero sistema de identidad espiritual, que incluye también eh, no solamente la normativa seca, igual que cualquier parte del Talmud. Vos podés tratar la normativa seca de la leyes de Shabbat, que parece un poco casi artificial y autómata, o la conceptualidad, la filosofía, incluso la mística de eso. Durante todas las generaciones, estas leyes fueron desarrolladas y fueron eh, trabajadas, igual que t- todo el devenir del Talmud y los postimas hasta nuestros días, con una cosa muy importante. Y gran parte de estas leyes y todo lo que es el contacto entre judíos y los judíos, m- durante dos mil años estuvo censurado. Bueno, el mismo Maimónides eh, hay una parte censurada de su libro, las leyes del Mashiach. Entonces, esto está suelto. Hoy en día hay muchos codificadores, digo, uno de los primeros, el Rabino Weiner en su libro Sheva Mitzvot Hashem, que es un, hizo un Shulchan Aruch, un código de leyes, actualizado de acuerdo a todos esos eh, miles de citas y ordenamiento normativo legal que excede por mucho las carillas del Talmud respecto de eso. Eh, todo eso está, digamos, determinado y codificado y, no solamente las leyes o la doctrina monoteísta, llamada noágida. Noágida quiere decir hijo de Noé, que es el término de excelencia con la cual las escrituras y la literatura rabínica mencionan a la persona no judía. Contra, contraponiéndolo al hijo de Israel, quiere decir, judíos es el remanente de la tribu de Judá que quedó, pero realmente cuando Dios tomó de, esos, de los seres humanos hijos de Abraham y les dio un estatus singular, en Éxodo, al pie del Sinai, te digo, ahí empezó el tema de hijos de, de Israel, Israel propiamente dicho, con ley. Nacimos a la ley, como lo dice, eh, bueno, Sadiagaón. Nuestro pueblo es, es en virtud de la ley. Antes había otra ley, la ley humana, el, el código básico para la humanidad, que ob- a través de las generaciones fue tomando volumen y forma en nuestra generación, hubo muchos revivals. Quizá la, la última ola tiene que ver con del año 1900 para acá y pequeñas subolas en los años 60, a través de las redes sociales, eh, de, de, de réplicas, digamos, que, como si fuera un gran tsunami que tiene réplicas, de difusión de relaciones. Y en cada una de esas olas, gran parte de la sabiduría rabínica y de los autores contemporáneos, Kiposkin, expertos en la ley, escriben y engrosan esto.
0: ¿Y por qué una pregunta? Varias preguntas me surgen. Muy interesante hablar contigo, Ariel. Eh, ¿Por qué Bnei Noach y no Bnei Adam? ¿Hay algo ahí? Inter- porque sí. hoy en día en hebreo moderno hablamos de ser humano es Bnei Adam. Y muchas veces aparece también en, en, en varios eh, libros proféticos el concepto de Ben
1: Adam. no Por ejemplo, en el libro de Ezequiel y otros más. Cada vez que no? aparece el término Ben Adam en el término de, del Tanaj, por ejemplo, aparece en su... Eh, en su término de humillante mortal Veatá Benadam ahora como una arenga del profeta aparte Adán refiere a la primera civilización humana, esa que de acuerdo a nuestra civilización fue desde el primer hombre hasta el diluvio Entonces, si diríamos Benadam estamos recordando el aspecto más denigrante del ser humano que corrompió las leyes y tuvo que ser devastado en cambio cuando decimos hijo de Noah eh, estamos diciendo que es un ser humano digno que Dios haga un pacto y ese pacto lo conserva hasta el día de hoy y muestra el arco iris como reflejo de ese pacto. Es por eso que hablamos de un nombre de excelencia, igual que el pueblo judío tiene diferentes nombres de excelencia, y el Shurun por ejemplo, que es un nombre de excelencia. Hay, en realidad hay, en la literatura rabínica hay muchos nombres de excelencia de los gentiles justos eh, y, y, y también el Talmud, eh, por ejemplo, en Babadotra, nos cita que un, un gentil, una persona no judía eh, que eh, observa los preceptos y se dedica al estudio de la Torah puede llegar a nivel de Kohen Gadot o sea que hablamos de que eh, tal cual como el Maimónides establece que todo el que, está, que todo el que observa estas leyes porque Dios los indicó y la, las cumple puntillosamente se hace merecedor al mundo venidero a, a, lo, a, los máximos, eh, a las máximas dimensiones de recompensa espiritual que tiene eh, que tiene nuestra tradición incluso la resurrección de los difuntos y sabes Uri, cuando uno habla con esto con las personas no judías solamente obtiene de ellos respeto y admiración porque sabe que no hay un mensaje transparente es como que vos me digas el rabino y la literatura rabínica desarrolla y difunde judaísmo es decir, vete judaísmo y a vos no te lo vendo tengo otro mensaje no hace falta que sea que sea judío para llegar a tu claro. relación espiritual. Es, Ninguna es, religión es un... no tiene eso. Claro, Ninguna eso religión creo que es tiene
0: un... dos opciones. Sí, yo ahí, ahí quiero. Yo investigué bastante el tema porque me, me, me apasiona desde lo, lo, lo jurídico y lo histórico. Y dos temas. El primero de eh, Bnei Noaj y no Bnei Adam, eh, también puede ser interesante analizarlo históricamente por el surgimiento de, del Nuevo Testamento y las historias de Yeshu de Jesús, que también era llamado Ben-Adam, hijo del hombre, no en contraposición a Bnei-Noah, eh, porque Bnei-Noah no aparece en ningún lugar del Tanaj. Aparece recién en la tradición rabínica, así que eso es interesante nombrar. Uh-huh. Por otro lado, eh, me, me surgen b- varias cosas. La, la primera tenía que ver con esto, de entender que el lugar en el olama va en el mundo venidero y en Jiatamaitim, para el Yehudí que cumple 613 mitzvot, es igual, según el criterio de nuestro Jamín que el ben noach que el gentil que cumple los siete preceptos noajidos. En ese sentido, es mucho más simple. Que eso también se entiende de por qué la negación judía, o por lo menos el, eh, el estar un poco cauteloso, alguien que se quiere convertir. Porque a diferencia del criterio general de la Iglesia, sí que fuera de la Iglesia no hay salvación, como es el principio fundamental, y por eso el proselitismo hacia otros, ¿no? que tienen la, la, las diferentes iglesias y demás, es decir, no, si no crees en Yeshu como el Mesías y demás, está fuera de este mundo, no estás salvado, estás en el infierno y demás, pues dice, no, mira, nosotros estamos bien entre nosotros. Nosotros tenemos 613. Vos no tenés obligación de tener los 613. Con estos siete es suficiente. Esto llama la atención, pero muchas veces eh, también pasa que muchos no solamente quieren esos siete, quieren el combo completo, quieren los 613, ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo trabajas eso? ¿Cuál es tu lectura al respecto?
1: En esto nosotros siempre explicamos que somos todos los seres humanos equivalentes, pero no iguales. Frente a Dios todos somos equivalentes, porque todos tenemos insuflo divino y, 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 un, y fuimos construidos a imágenes y semejanza de Dios. Sin embargo, no somos iguales, igual que en la sociedad en general. No es lo mismo lo, los deberes de un militar que de un civil o de un político que un civil, o en las sociedades occidentales de un religioso que un civil. Tienen tribunales aparte, tribunales eh, militares, tribunales eclesiásticos, no es, eh, juicio político. L- los deberes no son iguales. Consecuentemente, la recompensa no es igual. Sí tienen trascendencia en su alma y mundo venidero, pero no de la misma intensidad que el judío, porque tampoco tiene la misma sanción que el judío. Equivalentes, pero no iguales. La ley pareja no es severa. Ahora, la conversión al judaísmo también es una opción para el gentil, obviamente, pero lo que nosotros explicamos es que hay un tronco común, que es lo que nosotros llamamos eh, eh, doctrina monoteísta. Los trece principios de, de monoteísmo, la base de la revelación, redefinir y principalmente desaprender los conceptos eh, que la gente absorbió en la sociedad general o en, en sus religiones de procedencia e introducir nociones novedosas antes que las leyes y ese tronco es común para no ágidas, para los que quieran seguir el camino de los siete principios universales o para los que quieran hacer la conversión y así también hay muchas nociones que para el judío son obvias y para el que viene eh, de otra religión no son obvias por eso ¿Pongo, por ejemplo? la idea de salvación la idea de mesías, la idea de providencia divina, eh, la idea de libertad eh, la idea de que no hay una autoridad, que, que hay muchos modos de hacer lo correcto, que eso es lo primero que le rompe la cabeza subjetil, ¿cómo? Decime qué hacer. No, pero hay muchas, hay, es mucho más complejo de lo que pensás, hay muchos debates y de acuerdo con... Todo eso no está en esa tradición. Que lo primero que le ofrecemos a la persona a judía mira, todos tus conocimientos, déjalos por un tiempo costado y dedicarte a estudiar eh, y a aprender qué significa esto del monoteísmo más absoluto de la Torah. Porque el reconstruir o construir o eh, eh, incorporar eh, o perfumarte de, de la literatura clásica de los sabios eh, y no trates de montarlo sobre el esquema que tenés, porque es otro sistema. Es como aprender el sonido de la E en caracteres chinos. No funciona, no, es otra cosa. Sí. Entonces, antes de la práctica detallada de los preceptos, a mí me toca justo por, por mi, por mi digamos, tarea. Que insumen muchas horas del día de, de, de desarrollo de los movimientos no ágiles, presenciales eh, en toda Latinoamérica y también eh, virtuales. Eh, ser como el nexo y como la bisagra, le explico al judío cómo es la didáctica del no judío y viceversa. Y me doy cuenta que son otra, digamos, es, eh, hay que aprender desde otro nivel, absolutamente. También las judías que enseñan en otras cosas. Pero eh, las preguntas. Y la necesidad de identidad espiritual y la búsqueda de significado que a vos también te ha tocado. Eh, muchísimas personas no judías que quieren participar de alguna forma, nutrirse de esto. Y no hay una voz unificada en todas las comunidades y una respuesta. ¿Cuál es el mensaje del judaísmo? Yo esto lo vi desde hace 30 años, incluso cuando estaba en shiva Venía una persona no judía y no sabía qué hacer con él. O sea, como sí, no hay creo, que,
0: creo que es una, creo que es eh, de vuelta, es como nuestra espada de Damocles ese tema. Porque es, primero, por un lado, alguien podría decir: Qué lindo una religión que no trate de infundir a otros sus ideas y sus preceptos. Y, no, y entienda que hay, ya desde esa idea, hay más de una forma de llegar a Yemen. O a través del judaísmo o a través de ser un gentil justo. Ya eso es, sorprendente pero por otro lado, muchos te dicen no, pero en realidad esta es una excusa propia del judaísmo para encerrarse entre los propios, entre los propios judíos, entre los que nacieron judíos y demás, y que el mundo gentil no les importe. ¿no? Yo varias veces en conversaciones he recibido esa respuesta de eh, que es solamente como un discursivo lo, esta idea de los no agidos.
1: En realidad, todo lo que vemos es práctico, porque el movimiento de la magia no es solamente una, una hipótesis, es realmente cientos de miles de personas en todas partes del mundo, motorizados por muchas instituciones y rabinos particulares, empiezan a conducirse incluso puntillosamente de acuerdo al código de ellos. ¿Esta es la primera vez en la historia? ¿Esta es la
0: primera ¿En vez en la historia. Vez que se se sucedió, histor- o se ha no, esto
1: histo- históricamente hubo siempre. Hay un libro que sugiero a todos que se llama Los siete colores del arco iris del rabino Bittmann, que hace una eh, reseña histórica eh, con comprobaciones en cada parte de la historia, ju- eh, cómo este grupo de gentiles justos se acercó y observó de su for- bajo su forma y sus parámetros las leyes, llamados metuentes, llamados en diferentes formas. Eh, en cada generación. Yo recuerdo que en, en las
0: mecorot clásicas está el concepto de Irei y Hashem, los temerosos de Dios, del siglo I bueno, de la era común, que de vuelta eran gentiles romanos que se acercaban a las sinagogas, escuchaban las prédicas, que tenían unas prácticas judías, pero no del todo. Del resto, en otros momentos de la historia nunca escuché. ¿Me das ahí, algún Después ejemplo? yo
1: te voy a mandar el PDF sí. del libro para que lo tengas y que puedas sí. eh, investigar respecto de esto. Eh, siempre hubo, lo que pasa es que eh, durante. Dos mil años. Estuvimos sumamente perseguidos por nuestras propias creencias. Ni siquiera era, recién a partir de la Revolución Francesa, capaz que pudimos salir, y a costa casi de nuestra identidad. Sí. Y, eh, y no hasta hace mucho tiempo, ni podíamos hablar de cuestiones así. Hace 40 años, en la época de la dictadura, bueno, salvo casos puntuales, no había rabinos que salían, a, era imposible. Recién en, por eso, eh, recién en esta época es el fenómeno que tiene que ver tanto con una sed eh, y un deseo de buscar el mensaje que hable para ellos dentro de las escrituras eh, de, la, de las naciones, no es algo que nosotros lo, lo, lo imponemos, viene a nosotros, cualquier persona que está en difusión judaica sabe de esto. Es más todavía, la, la gente que vende insumos judaicos como libros y todo eso, la gran mayoría son gente no judía. hago eh, Invito a que todo el mundo vea en cualquier eh, website judaica clásica, incluso en medios de comunicación, quiénes son los que responden, gente no judía. Pregúntenle a cualquier librero que, o que vende artículos judaicos. Sus principales consumidores ¿so son gente no judía. Ahora sí, pues, ¿cómo Es algo de locos.
0: Es, es eso que, que planteas, Rabe es, es, es maravilloso. que De vuelta, el judío aquel que es, es el judío cultural, de escuela judía, de country judío y demás, no termina de entender el fenómeno, por no estar metido, totalmente comprensible, de cómo puede haber una horda enorme judíos que están apasionados por el judaísmo, incluso muchas veces yo lo digo, muchos más que muchos judíos por nacimiento yo muchas veces digo, si tan solo los judíos que nacimos judíos, los 15 millones de judíos que nacimos judíos, tendríamos tanto amor por nuestro judaísmo, y tanta sed de conocer y de practicar el judaísmo como cientos de miles, o millones no sé si hay algún número estimado Ariel vos me lo podrás dar, de no judíos que tienen un amor y los dos lo, lo sabemos, mis seguidores de Twitter, los que ven pieles y demás, quizás si un 15 un 20 un 30 un 40 son judíos, todo el resto son gentiles, ¿no? Y eso lo vemos en todos lados, pero así nivel masivo sí podemos coincidir que es la primera vez en la historia que sucede la con vez este en la historia, nivel de magnitud.
1: Por supuesto, por supuesto, ni que hablar. Y, y, y más todavía, dentro de los líderes judaicos no, no hay respuestas unificadas claras Mirá, no importa de las ramas que uno sea, pero el judaísmo tiene este mensaje para vos, ABCD. Bueno, esto lo tratamos de dar y de compartir con todos los líderes judaicos y también con la judería clásica. Mira, existe esto, ¿no? No es un invento, está desde siempre. Y cada vez sí. más eh, la gente se reúne a través de esto como, eh, como actos visibles y como realidades concretas. Eh,
0: eh, Tengo eh, muchas
1: preguntas, muchas preguntas adelante, adelante. Es, solamente es, es, para dar un poco de que, esquema sí, de lo que es sí, el sí, movimiento jasídico claro. actual. Podemos citar eh, el movimiento no actual desde eh, en esta ola contemporánea del año 1900. El rabino de Italia Livorno, Eliau Ben Amuseg, escribió muchos bueno. libros El eh, judaísmo eh, y
0: la humanidad, ¿no? Israel y la humanidad, ejemplo, ¿no? Es un, ese es el clásico.
1: Y no solo que escribió, sino lo que vivió con un ex pastor bautista llamado Aimé Pallier, que estaba en búsqueda espiritual y buscaba conversión, y él le mostró la luz y el brillo de los preceptos mágicos. Este Aimé Pallier escribió un libro llamado El Palacio Desconocido, porque realmente descubrió lo que estaba buscando. Y fue nombrado, incluso el Congreso Sionista fue eh, nombrado con eh, un un título de nobleza o de, de influencia hasta sus últimos años. Igual que en los años 60, con toda la búsqueda de espiritualidad por todos lados, Wendell eh, Jones, que la película famosa Indiana Jones está basado en Wendell Jones, que era un pastor también bautista que viajó a hacer excavaciones a Jerusalén y ahí descubrió el mundo no-ágida. Esto Fue pues, hace poco, no hace
0: mucho. ¿Estos dos, estos dos pastores con... nunca se convirtieron en el judaísmo, sino que permanecieron noágidas?
1: Noágidas y fueron activistas y difusores del noágismo. Uh-huh. Eh, bien, bien. él se encontró con la red de Ruabich, hay videos, hay fotos y falleció en el 2008, creo, no, no hace mucho eh, y después la última ola, podemos decir eh, a partir de eh, bueno, el impulso de la campaña de la red de Ruabich, obviamente que se va montando eh, y eh, las redes sociales, que eso le dio el gran impulso oh. y a través de diferentes movimientos Movimientos que, hablan, que ponen mucho énfasis en el tema de la emunada, de la fe, como Bresley y otros más. Eh, y, y, digamos, eh, no, no tenés que ni insistir sobre esto. La gente viene manadas a buscar de, dentro del pueblo judío. Y si tenemos un mandato del profeta, que tenemos que tener una misión de ser luz para las naciones. Eh, bueno, eh, sumar uno más uno. Esto es lo que tenemos que dar. No puede ser que un líder religioso, un líder espiritual, nos tenga un mensaje estructurado y real, sí. o sea, y práctico, que tenga realmente pregnancia y sujeción en la vida práctica, humano, o sea, universal.
0: Pero eso es algo que quizás para nosotros, ¿no? Ari, para vos, para Uri, para mí, para todos los que somos rabinos, los líderes espirituales y culturales y educadores del pueblo judío, eh, quizás nos está faltando una materia, ya sea en el seminario de Jabad en Agüero o en el seminario rabínico latinoamericano para rabinos conservadores y en cada uno de los lugares nuestros ¿no centros porque nos enseñan a la alajá, nos enseñan mazórez, nos enseñan a leer la Torah, como una tfilá pero no hay una necesariamente una materia de eh, cómo abordar al no judío porque si nos enseñan, por ejemplo, ok, si hay un no judío que toca la puerta, hola, me quiero convertir al judaísmo bueno, dos o tres veces decirle que no, después decirle que sí mostrar el proceso, educarlo que empieza a participar en el Beit ese todo eso ese camino de no judío a judío lo conocemos más o menos, por lo menos, la alajá, y cada uno tendrá su forma de hacer esa entrada, esa puerta de bienvenida al pueblo judío. Pero ese, ese punto intermedio, ¿no? ¿no? No lo conocemos. Y yo lo que digo, ese punto intermedio es muy complicado, ¿no? Porque si uno lee el Tanaj, tenés la noción de Israel versus Akum, Of Dei idólatra. No hay punto medio. Judío o idólatra. Más o menos bien y mal esquemáticamente, pero ahora surge este concepto en la mitad de un punto intermedio de no soy judío, no sos idólatra sos no ágida con siete principios universales pero la pregunta es, pueden conformar con, hay comunidades que tienen rituales propios eh, momentos para marcar la vida propia a nivel no ágido si eso es así, ¿qué diferencia hay con el judaísmo? ¿y por qué no termina el proceso de conversión?
1: Absolutamente las hay. En primer lugar, un paso antes, la figura de ese intermedio que llamas, históricamente fue el Gert Oshav, el ciudadano residente. Pero solamente tenía, en Israel, solamente
0: claro, en, en, en la está. tierra de Israel.
1: Que tenía la opción de ser ciudadano y con derechos sociales, vejai al hijeimach, vivirá tu hermano con vos, se refiere a él. O sea, con derechos sociales, siendo los judíos. Eso siempre existió como figura, ese intermedio. Eh, el concepto amplio y eso es de acuerdo a la es aquel que asume los principios los siete principios noagidas delante de un tribunal el principio ampliado no habiendo ese tribunal el sanedrín en, en la tierra de israel es el fenómeno del ágida no moderno aunque sí, para que sí. sepas el, eh, para que todo el mundo sepa el rabino Gurisharki, que es un gran difusor sí. de los preceptos noagidas está trabajando en la creencia tiene el rabinato de israel para que sea de, 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 la ley de israel está dividida de acuerdo a la ley otomana en comunidades, para que cada uno tenga sus derechos y asegurarse sus derechos religiosos. Y, sí, cristianos, musulmanes, eh, judíos, sí, sí, sí. Él está trabajando para revivir la figura de Gertoshav y que sea considerada ilegalmente eso. Una categoría y más. Un, y un y, un, ulti, y un, un ciudadano residente de Israel, o sea, una, un ágida practicante, en la ulti, ahora hace seis meses cuando empezó, el tema de la Shemitah, antes de la Shemitah, del año sabático, fue tomado como líder para hacer lo que se llama, bueno, es muy técnico, Eterme Giral, permiso de ventas de la tierra de Israel para no Pero pasar. claramente, o sea, en, la es, en, esa,
0: en ese aspecto, perdón que insisto en esto, un tecnicismo sí. pero importante, marcándolo como no judío, porque el de Tera sí, sí. el, el, el contrato de compra-venta de la tierra y demás, que normalmente se le daba al musulmán de más alto rango del ejército israelí, y normalmente eso sucede en pesas en cada smita, eh, pero marcándolo como un no judío, eh, sí, bien específicamente. Eso me parece que es... Eh, bastante eh, simbólico, claro. esto, es decir, ok, no ágida, no judío.
1: Y ahí vamos al tema de los rituales y movimiento. A medida que esto va creciendo, la identidad no ágida se va reafirmando y la no necesidad de, de, digamos, de, de conversión al judaísmo, aunque siempre está la opción, eh, también se va reafirmando. ¿Y cómo se reafirma esto? En primer lugar, porque hay muchas, lo que el no judío no es, y él abandonó, ya lo sabe, porque una vez que vino a los rabinos, es porque eh, en su sí, procura, el no cura, el profesor, lo que fuese, no, no le llena espiritualmente. Por eso, no es que nosotros somos procedidistas, Dios libre, y ve lo que vamos a sacar gente de otro lado. Vienen manadas a los otros. Entonces, eh, en primer lugar, hay mucha literatura y prácticas como de sidurín, libros de rezo no ágidas, donde la plegaria se organiza de acuerdo a, eh, digamos, Salmos y otras plegarias, por ejemplo, Adonolam, amo del Universo, Iqdalna, que habla sobre las cuestiones más eh, universales y como Dios observa la naturaleza y cuida a todos los seres humanos. Y se hace esquemas de plegaria. Por ejemplo, hay muchos, Sidurim, libros de Rezos no ágidas, uno de esos es editorial Pirges también hay del Rabino Weiner, del Rabino Shark, hay varios que están de vuelta. todo esto tiene apenas un par de decenios. Sí, tal
0: cual, tal cual. Esto, tal cual, tal cual. De igual me parece importante enfatizar que esto nunca sucedió en la historia.
1: Nunca sucedió en la historia y la necesidad, por un lado, de la gente de dar una versión auténtica monoteísta. Porque también no rezo, rezo sin idolatras, pero también algo. Eso impulsó a los sabios de Israel a buscar en las fuentes una versión apegada a las fuentes y que sea válida y sin quebrar una de las reglas no ágidas que es no inventarse una religión. O sea, enfatizar lo que ya hay, por ejemplo, como estudiamos, reconocer la magnificencia de Dios y la insignificancia del ser humano el, sí. a través de la plegaria.
0: El Adón, el Adón que cantamos todos en Shabbat, puede ser perfectamente.
1: Y siempre bajo el principio de la diversidad. O sea, estas leyes noagidas van a ser practicadas de acuerdo en nuestra visión, de acuerdo a las normativas de la alajada, de la normativa no ágida, como está a través de los posquiles, de los legisladores actuales, eh, pero tomando en consideración la diversidad. No es lo mismo. Nosotros nos especializamos, por ejemplo, en todo lo que es Hispanoamérica, Iberoamérica, que es un tipo de cultura, pero no es lo mismo difundir preceptos no ágidas, como lo hacen en la tierra de Israel, a a personas eh, de de otros orígenes. Es otra cultura, otra forma, otro mensaje. tenemos El mismo mensaje, pero...
0: En Iberoamérica, Latinoamérica, en el lugar, Ariel, que vos te, eh, te ocupás. ¿Hay algún estimativo de cuántos son, o de cuántas comunidades de Nueva Gías
1: hay, o cuántos miles hay en búsqueda,
0: o es imposible
1: saber? Es imposible saber porque está todo el tiempo en desarrollo. Es Veré imposible saber. Hablamos de cientos de miles. ¿Por qué hablamos de cientos de miles? Por eh, la cantidad de tráfico en redes sociales, más adscripción a... Eh, comunidades generales que tienen sus derivaciones como Britolam, como la nuestra Fundación Orahaim y todo esto eh, de gente que eh, desarrolla más que rituales es eh, observancia de las prácticas que le corresponden bajo un formato, ese formato puede ser cambiante, ese formato puede ser, por ejemplo, dentro de los libros de no noagios, hay diferentes versiones pero también hay cánticos, también hay tomar dentro de las festividades judías el concepto universal cada festividad judía incluye una práctica específica para Israel, como decimos en la visión, mekadesh Israel de santifica o consagra a Israel y sus festividades. Pero dentro de eso hay mensajes universales. Esos mensajes universales los tomamos, los recuperamos y le damos un formato. Sea Hanukkah, sea Shabbat, que Shabbat refiere también no solamente al cesar trabajo creativo, que es algo exclusivo para judíos, pero sí la creación del mundo. El roscodes. Por eso, por ejemplo, en nuestra web noágidas.org tenemos una serie de 20 artículos escritos con prácticas aptas para noágidas para que acompañen las festividades. Y es así como puedes ver fotos en redes sociales con diferentes elementos rituales, pero son bien conscientes que no tienen el precepto, no tienen la orden, sino lo toman como simbólico y recordar eso.
0: Claro, no, quizás lo, lo, lo que es interesante, ¿no? Para hacer un tratamiento más eh, exhaustivo de nuestras fuentes y demás, es también una de las cosas que te iba a preguntar acá, ¿no? Que vos habías eh, hablado de un judío que estudie Torah, de un judío que eh, practique algo de Shabbat, mientras que tenemos una, algo bastante categórico, tanto en la Gemará como también en el, en, en el Mishne Torah, de eh, un gentil que estudia Torah o que observa Shabbat, Hayam Mita merece la pena de muerte, ¿no? Como que también en la la tradición rabínica hay como ese punto intermedio de no querer que el no judío se asemeje mucho al judío. Y me parece que estos movimientos no ágidas pueden ser para ellos mismos, ¿sí? Y para la percepción exterior, pero esto es judaísmo, esto es judío. Entonces, me parece que esa línea que siempre se quiso demarcar se desdibuja en este sentido.
1: Por eso es tan importante que sean guiados a, a mi percepción personal y a la de, por rabinos expertos en esas leyes que, y que sean autoridades de esas comunidades para que marquen la línea, que no se desborden. Porque si fuera por gran parte del, publico, del público no ágida quieren hacer más de lo que corresponde y ahí eh, traspasan la línea de lo que es las leyes que le corresponden y su concepto, por ejemplo... Eh, eh, hay un gran componente de buscar ritualidad para reemplazar lo que hacían en otras religiones. Pero pero esto es un precepto, un componente dentro de todos. Pero vimos apoyar la ley civil, por ejemplo, eh, que Noagia tenga el deber de votar en el país para sostener, pero no porque tiene convicciones, puede tener convicciones políticas o no, pero él vota porque la ley Noagia dice que tiene que sostener eh, la ley civil y eso se hace a través de las elecciones. Eso lo hace como, como deber. El respeto a los animales y no infringir sufrimiento animal. Que el, el animal estaba a permiso del ser humano. Esto es un midrash muy interesante. Dios permite, eh, eh, sabemos que la primera civilización humana estaba, tenía que ser vegetariano No podía comer carne. Mm. Dios no le permitió al ser humano comer carne. Hasta la, época de Noé. Comer, Hasta la época de Noé. Alfonso. A Noé sí le permite comer carne, pero eso tenía, eh, eh, le permite comer carne, bueno no animal vivos como dijimos, eh, pero eso Dios lo no, hay un Midrash que lo trae justamente una de las degradaciones que llegaron previo al diluvio era que se vendía carne humana con carne animal o sea el ser humano asesinaba y también mataba animales y no se veía una diferenciación entre ser humano y animal entonces el derecho humano no se podía empoderar entonces, del hecho que Dios permita matar animales no que vos lo comas puedes comerlo lo no que puedas comerlo hacer lo que quieras pero permite ahí ya marca la diferencia Ajá. Igualmente, en la época, dato de color, en la época del Mashiach, seguramente o quizás va a haber una tendencia dentro del pueblo judío de no comer carne. Hay un libro de Rabino Cook, que escribió hace cien años, el, el sueño del vegetarianismo y la paz. algo visionario absoluto. Eh, quizás en esa época va a cambiar la naturaleza. No, Yo
0: intenté, intenté digo, la verdad, Ariel, intenté ser vegetariano. Eh, me duró Menos de sí, dos sí. semanas.
1: Menos
0: no sí. de dos semanas. Hay una pulsión, una tabá, ¿no? Por eso se llama tabá. Y
1: bueno, apenas ah, se ah, mejor pasado.
0: Ese pasuk tenía en mi mente. Eh, una cosa más. Yo creo que vi una vez en YouTube un casamiento, ¿puede ser que vos hiciste entre dos sí. gentiles, entre dos no ¿Cómo es eso? De, exacto.
1: De acuerdo al código no ágida, el libro de Rabino Weiner, que tomamos como base de la jaja, eh, eh, hay, tiene que dar carácter, se tiene que dar carácter público de la unión civil de la unión. o sea, no, no hace falta un ritual de jupá pero sí tiene que haber dar carácter que este le corresponde a este y se compromete para, que, para evitar que haya adulterio Entonces, él dice, Rabino Weiner que conviene hacer un, una, una ceremonia pública de jupá tomando de las fuentes el aspecto universal y no el aspecto judío de la jupá y así que desarrollamos todo un ritual de acuerdo al primer midrash que Dios casó en una jupal el primer hombre y la mm. primera mujer y de acuerdo a cuatro opiniones rabínicas en esto, eh, autoridades absolutas el rabino Shoghata, el rabino Sharkey el rabino y el rabino Weiner construimos y desarrollamos una ceremonia de jupano ágil donde el intercambio de votos a través de anillos de compromisos eh, y diferentes elementos ya sí, digamos, eh, clásicos del pueblo judío, pero. Como que, por ejemplo,
0: la Sheva Brajot? ¿no se pronuncia? Por ejemplo, ¿no? estar bajo
1: una jupa Por ejemplo, las jupá. Siete Bendiciones, pero en un texto orientado hacia. Eh, basado, en un texto orientado hacia el, la, la idea universal y no la bueno, idea. Bueno, pero la Sheva
0: Brajot y... en sí son bastante universales. Bueno, sí, pues, ¿enteres? Todo, todo, ¿enteres todo exactamente. Shakol Baral y Hbodó, que todo creó para su honor Exacto.
1: y. Eh, y exacto y una que tú un contrato matrimonial que es traducción y adaptación de lo que hizo el rabino Shohat eh, que es experto en leyes noágidas y eh, e hicimos varias ceremonias noájidas acá en el país y también en México exacto está la opción esa y pero ah, y dos preguntas
0: más ¿no? que me interesa esto este, mm. este es uno siempre me interesan todos los episodios de, yo siempre digo nada de lo judío me es ajeno siempre soy un apasionado de lo todo me gusta eh, pero esta me, me, me apasiona especi- especialmente porque lo veo, ¿no? Yo estoy muy mm. activo en mi canal de YouTube, en, eh, en PLF, en Twitter, en Facebook y demás. La cantidad de... Ya lo ves por los nombres, ¿no? En la mayoría de los casos, a veces uno puede errar. Eh, me apasiona entender el fenómeno. ¿Hay también rituales estilo bat bar mitzvah o de entierro para no ágidas o no?
1: Sí, absolutamente eh, absolutamente tanto de entierro como de nacimiento como en los, sidrí, en los libros de rezos no ágidas se contempla eso y se hacen acciones y de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley. Eh, no y rabinos,
0: para... rabinos van a... y en, en qué cementerio los entierran.
1: No, porque vos, vas, cementerio... a oficiar,
0: vos vas a oficiar, un, a un a un a un sepelio de un no ágida en un cementerio o sea, público no. Público, qué sé yo, no sé lo
1: que es. No, lo que le instruimos a los no en primer lugar, como como indica la ley, que prefiera. El, el no ágil en realidad no tiene el deber de enterrarse. Puede si quiere que tiene permitido cremarse, pero es conveniente que sea enterrado. No es, no, no tiene el precepto okay. de quemar Israel. Dentro de eso, eh, lo que, y lo que, a, acá diferenciamos lo que está permitido, prohibido, de lo que es conveniente o no conveniente. Okay. En, en el país no hay, los cementerios eh, municipales tienen una orientación religiosa, cosa que no tendría por qué ser, porque si es municipal, digamos, pero instamos que se entierren en cementerios privados, que no haya ningún tipo de simbología religiosa absolutamente, y tenemos un texto desarrollado justamente para que puedan eh, tener una expresión espiritual respecto de eso, y también indicaciones de cómo, indicaciones que están en los libros, de cómo, eh, eh, digamos, eh, acompañar en ese momento y que tenga un sentido, que tenga un sentido, o sea, un significado para ellos darle un significado auténtico dentro de las fuentes, y para eso están los libros de resto noágidas que acompañan no solamente las plegarias diaria, sino los ciclos de la vida, ni que hablar, donde los preceptos noágidas, de acuerdo a la ley rabínica, se asumen, empiezan a correr igual que, que, que las leyes judías, o sea, a mm. partir de 12 años en la mujer, 13 años en el varón.
0: Perfecto. Eh, y tengo una pregunta en tu experiencia, ¿no? más en el Shetak, en el campo, ¿cuántos de quienes se acercan a este movimiento no ágida, de esta inspiración universal de las fuentes judías, que podríamos resumir como idea general de, eh, de estos siete principios universales, ¿buscan en algún momento o terminan convirtiéndose
1: al judaísmo? El 100% busca convertirse al judaísmo. Busca al principio, porque no conoce. Okay. Dentro de los movimientos que nosotros desarrollamos, ¿no? el movimiento de personas y organizaciones que armamos, ponemos el, el tema del estudio de las fuentes y del estudio de la doctrina monoteísta como eje. Y no el resto, como podría ser las religiones de origen de ellos. Entonces, Cuando empiezan a descubrir como un, como un chico que descubre la fascinación de los juguetes, o de los tamaños, o de los colores, el mundo que les corresponde. Y por otro lado, desde la visión ortodoxa, eh, lo complejo que es la conversión al judaísmo. Que, claro, desde el punto de vista no ágida es, bueno, yo quiero traer judaísmo a mi vida. entonces yo le digo, no, es exactamente al revés. Vos tenés que ir al judaísmo. No que vos vas a traer judaísmo a tu vida. Esa es otra historia. O sea, sí. Vos tenés sí. que incluirte dentro de una comunidad practicante y vos hacer una serie de transformaciones legales normativas entonces no hay problema, de hecho en el Templo Paso tenemos un curso de conversión al judaísmo y que termina en el Radiato de Israel y da frutos de Dios eh, pero cuando empiezan a incursionar en el mundo y que no tienen que hacer una transformación radical del estilo de vida porque eh, eh, conversión al judaísmo quiere decir en nuestro, en nuestro lenguaje volverse un judío normativo alágico Y eso para un judío es muy complejo, y para unos judíos judío mucho más. Ahora, recién se podrá dar cuenta de esto cuando transite mucho mucho camino. Eh, Lo que sí es, hasta que llegue ese camino, y de hecho Ruth, la palabra Ruth tiene un valor numérico de 606. Es decir, que ella ya cumplía los preceptos no ágidas, e incorporó 606. Pero ¿cómo lo incorporó? No trayendo a Israel para, a para Moab. Para llegar al
0: 613, aclaremos. Para llegar al 613. Para llegar al 613. 613 Yitbot, a la, Ruth, a 606, la percepción a los de los la... 7 que ella hacía, perfecto.
1: Pero ella, ¿cómo se hizo judía? No trayendo a Israel a Moab. Ella, tu pueblo es mi pueblo. O sea, y esto, por eso hay mucho de esto de construcción del imaginario, no ají. Yo quiero. Sí, no, pero acá es diferente. No es que vos querés. Vos tenés que irte. Es la, la dirección inversa.
0: Varias, eh, varias preguntas más. Me, me fascina. Vos muchas veces mencionaste, Rafa Ariel, que todo esto está, bueno, en La Gemara, en Sanedrin después trabajado por el Misionetora del Rambam, no ha sido en el Surhanalug, ¿no? El Surhanalug no trae las leyes de los no ágidas. No trae las leyes no ágidas
1: y hay muchísimos Es un punto interesante
0: para, 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 para plantear, ¿no? Porque si ahí esquemáticamente le decimos para nuestros oyentes y videntes, nunca sé cómo se dice los que no nos escuchan, sino que nos ven por YouTube. Eh, no debe ser ¿Internautas? Bueno, ponele. Ok, me suena a extraterrestres, internautas. Pero bueno, lo, lo que fue, cerrado. Eh, que el, el Misionero Torá, como código legal del Rambam, incluía las leyes actuales y no actuales, por lo cual también tiene todas las leyes del Templo de Jerusalén, las leyes de los tiempos mesiánicos, la leyes de los reyes, que no eran una realidad en el siglo XII, en el 1189, cuando él escribe su, su, su Misionero Torá. Pero el Shulchan Aruch, la contraposición, otro gran código legal, ¿sí? solamente trae las leyes actuales. Entonces, al no tener la ley de las no lo que está diciendo Dios es caro de alguna forma, y Moshe Izales no, no suma nada a eso, diciendo siglo XVI, 1560 y pico, no son leyes vigentes. Y el Rambam también lo podríamos entender de ese lado, ¿ra? diciendo, no, en el siglo XII no es que son leyes vigentes, son leyes
1: para Yemota mashia. ¿no? Hay una diferencia fundamental, porque el mismo Maimorides trae que él va a codificar toda la ley. En cambio, el, el Yuhan que es para la ley del exilio. De hecho, hay muchas leyes que hoy se practican en el Estado de Israel que están en su Shoharuj. Uh-huh. Ahora, eso porque... Ahora, en las leyes no ágidas es muy parecido en, en algún aspecto de la dinámica desde las fuentes académicas de las leyes de, del Estado de Israel, con el milagro del viento de la tierra de Israel y la cantidad de judíos que fueron a vivir. Muchas normativas que estuvieron empolvadas durante dos 2.000 años en nuestra tradición. De hecho, gran, eh, el Talmud bablino tiene eh, la parte del Israel, la parte de leyes agrícolas, porque era impracticable. Entonces, también empezaron los aviones a preguntar, bueno, ¿cómo se practica esto? ¿Qué se hace? En Yobel, en ¿es Shvita, ¿esto se hace o no se hace? Y así hay como una tradición de 70 años que se empezó a desempolvar eso y, y hasta sí. el día de hoy no se sabe cómo hacer. La ley de no el Y esto es lo que explica el rey de Ruavich, justamente... Eh, ¿Por qué nunca hubo una campaña así? Porque realmente no hubo una libertad para decir esto en forma desembozada, en forma clara. El pueblo judío no tenía una autoridad. autoridad y aparte son las,
0: para... son las dos cosas. Nunca hubo una posibilidad de libertad de expresión libre del judío para contar y narrar y comunicar. Tampoco existían los medios de comunicación, me parece que ahí claramente... Eh, sea, radio televisión y mucho más redes sociales exponenciaron esto que nunca hubiese sucedido sino o en mucha en mucho menor grado eh, son varias cosas también un, un descontento en gran parte del mundo cristiano con eh, las diferentes iglesias ya la iglesia católica o diferentes eh, movimientos evangelistas que tienden protestantes que tienden hacia los judíos digamos es pluricausal no es como de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro Rab, estamos llegando al, al final eh, y tenía dos preguntas más la primera vos habías dicho que había como varias leyes ¿no? de Adán a Noaj y de noah a la entrega del pueblo de Israel eh, de la Torah Abraham en esta categoría supuestamente era un Ben Noaj o era un Shomer Mitzvot al estilo Ben Israel porque también en, en los Midrashim hay como discusión si los patriarcas qué eran
1: bueno, nombraste a Abraham justo estamos en la parasha Lejlej y ahí nos dice que Abraham en, en su llamado de Dios Partió con las almas que hizo el Haram. Y Rashi nos comenta, los cobijaba bajo las alas de la pres- presencia divina. Los convertía en qué? En monotaísta, porque no, había ley judía. Les enseñaba
0: el Birkat Amazon, no, no, no,
1: enseñaba la ley que, del Beta Midrash, de Shem y ever el Shem y Ever el hijo de no, no, de no, 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 lo que había no, y los otros patriarcas eran con circuncisión, ah. con esto, con lo otro. El pueblo okay. judío fue Israel Plus, no Ágila Pero plus, para,
0: en la... Génesis, Génesis 17, a todos los... Y de todos los que tenía los Abadim Shebabá y de todos los Abadim que tenía, de todos los que a ellos también tenía que circuncidarlos. Entonces no, no incluía...
1: Era un precepto para esa generación. Hay preceptos que son para siempre, o sea, eternamente, okay. y hay preceptos que son para esa generación. Después, el pueblo de Israel con el Shabbat, antes de comenzar, también era. Porque la ley empieza a partir de Sinai. Antes era pre. Okay. Más todavía, Moshe, cuando sube ar, al monte, 40 días y baja, no es que se equivoque de cuenta. La cuenta para Noajida es, no como la cuenta para el judío, que es de puesta del sol a puesta del sol. Como mm. el Shabbat, que la gente dice Shabbat, es el sábado. No, Shabbat es viernes a la noche, a sábado a la noche. Porque así comienza. Para Noajida comienza de salida del sol a salida del sol. Mm. Es, esa, esa hora, esa fracción de hora, esas 12 horas fue lo que Abraham, porque Abraham que no, eso, no, no, ah, esos seis
0: horas de Moshé, diferencia, pues mira que es un midrash que nunca es una que no en, tenía
1: eh, está en nosotros en el tiempo se fue la toda y si Entonces, vas rescatando todas las fuentes hay un montón hoy día ya hay muchas compilaciones al respecto y es más fácil pero lo que sí señalo es que el gentil justo tiene una gran desde de lo que era hace 20 años que cualquiera lo podía ver que chocaba su nariz como la yata contra el vidrio en un artículo judaico si se esperaba por querer comprar a los judaicos y tenía pudor, como bien qué van a decir y ahora toman con derecho propio la ley hay un sí. fenómeno que es desconocido como, como el libro de Amir Paliar, es un palacio desconocido para gran parte del pueblo judío y eso es lo que intentamos difundir que esto existe, que no hay que tener miedo que tenemos un mensaje de salud para las naciones y un mandato que tiene que ver con esto
0: y también me parece que hay una. Esto me parece tan apasionante porque también es un aprendizaje para el propio judío, ¿no? Creo que no es solamente para aquel no judío que se acerca al judaísmo, sino un aprendizaje cómo nosotros judíos nos abrimos al no judío, también orgullosos de nuestra tradición para contar, para narrar y para acercarnos. Te hago una pregunta al respecto de eso, ¿no? Hay en bastantes fuentes judías clásicas, ya sea el Tanakh, ya sea la Gemara, ya sea específicamente Jabad, del el Tan y demás. Eh, una cierta tendencia a un sentido de superioridad del judío frente al gentil, ya sea pagano, ya sea idólatra, ya sea justo entre las naciones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se, se, se habla de este tema? ¿no?
1: En primer lugar, el término acúbo, idólatra, ya desde hace 600, 700 años, eh, es diferente. ¿Por qué? Porque eso refiere a una persona no civilizada, una persona bárbara, estamos en, 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 desde hace 600 años para acá tenemos la diferenciación, diferenciación muy grande estado de religión antes la religión era era la ley no había otra cosa el que no tenía el, el, los valores morales y si leyes ley de justicia como el prescriptoralge era un bárbaro o sea hasta que llegó una forma de ley esto lo trae el rashba grande el eh, Shlomo benaderet que a partir de ese momento cambió ese, ese. El Mayri, hay muchos libros no, que se no, no refieren no, no, a un estado no, salvaje no, y bárbaro de las personas
0: no el meini el Rashba lo trae. y eh, Los dos.
1: Okay, el el Rashman, okay, también trae,
0: voy a buscarlo. Voy a buscarlo eso.
1: Hablan de, de ese tipo de definición. Junto con esto, eh, los libros, por ejemplo, el Tania, no, no es que explica la superioridad, sino la, el concepto de Segulat Israel, singularidad de Israel, está trabajado por todos, de Rabcook, Tania, Hasidut, también de otros, eh, que el pueblo de Israel tiene un tipo de singularidad digamos que eso los separa de las naciones eso es casi un hecho cuál es la singularidad es otra pregunta pero que hay una diferencia ahora equivalentes pero no iguales sí ok no no dirías superioridad sería pero sería singularidad, singularidad no
0: superioridad tiene... vos dirías tu lectura sería singularidad y, digamos como Amejad no como leemos en minhaj pero el, eso en, acompaña en un tabaco.
1: compromiso consecuente y concordante o sea esta parte sí, le sí. falta o sea, por eso digo que es parejo. Se sube, igual que una persona que es nombrado ministro de la Nación, presidente, sube sus autoridades y sus privilegios, también sube sus responsabilidades. La otra parte es la que muchos judíos se olvidan. Entonces, sí, sí. de eso hablamos, de las dos cosas juntas que suben. Y en el Tanaj lo ves terriblemente. O sea, vos querés sostenerte en la tierra Israel con revelación, tenés que tener conducta. Y hay una regla general. Dios siempre elige a la gente por la conducta y por la moralidad. Dios escogió a Abraham no porque era superior, porque siguió el camino de la justicia y de la rectitud. Dios eligió a los macabeos y no a los celebrizantes porque iban por el camino así. O sea, siempre hay una tendencia como divina de elegir al que sostiene la moral, sostiene la ley. O sea, sí, sin hace
0: poco hace poco había una en el Dacio Mío me encontré una cita muy hermosa de la que Mará, en, en el sentido de, y me parece sería lindo concluir con esto, que no solamente uno puede ser Ben-Adam, en el sentido general de humano, Ben-Noach, como parte de ese movimiento no ágida, tampoco Israel, sino que hay otra categoría que es como Ben-Abraham, de alguna forma, ¿no? Abraham, y con este concepto de Abraham, decía que todo aquel que es Merrajem al-Aberiot, el abraham vino Todo aquel que es misericordioso con las criaturas, es decir, con todos los seres humanos, es descendiente de Abraham. Entonces podemos decir que hay judíos, de nacimiento, que no son realmente descendientes de Abraham, porque no se comportan como un Ben Abraham debería ser, y muchos gentiles que eligen comportarse correctamente, y demás, que son Ben Abraham, ¿no? Entonces ahí me, me parece que también es otra nueva categoría para sumar, ¿no? Seguir sumando categorías que nos ayuden a, a expandir las fronteras.
1: Y eso es lo que el Salmo 47 dice, Dios de Abraham. Ahora, ¿qué es, ¿qué es el Dios de Abraham? Justamente, aquellos que se cobijan bajo las salas de la presencia divina, que quieren una identidad auténtica, monoteísta, y, y es una opción más dentro del catálogo espiritual que hoy en día contamos.
0: Ya sé. Eh, Rad, vamos a concluir, y si te parece, con, primero agradeciéndote infinitamente esta, estas puertas, estos palacios que nos estás abriendo a muchos de nosotros para seguir indagando, por sobre todo, ¿no? Esto es lo que debería ser eh, PLF, ¿no? Pequeñas ventanas para después cada uno pueda seguir con los libros que recomendaste, con la web de y Después vamos a poner el link a tu página web, con, con tu permiso, Y terminamos con el ping-pong de preguntas y respuestas que siempre hacemos Por con los invitados. Adelante. Okay. Festividad judía preferida. Hanukkah, la luz de la Torah. Mitzvah preferida. Estudiar Torah. Personaje del Tanaj favorito. Isayao. Esa nunca lo dijeron, ¿eh? Isaías todavía no está, estaba pendiente. ¿Algún personaje interesante de la historia judía que no vivo, que te gustaría tomarte un café? Si tenés la posibilidad.
1: Rambam. Rambam. ¿Algún
0: momento de la historia judía que quieras volver y regresar a pasar un Shabbat? Siglo XII y
1: XIII, España, el Península Ibérica, la época de oro de España. Nacimiento de eh, la cabalá, la Bística, todas
0: todo las gran cosas. Eh, y la última, Jaron, Jaron Javid, creo que fue el gran tema de esta charla, pero es mi última pregunta siempre en estos ping pong. Siempre digo, nos ven mucho no los judíos, y ahora explicamos un poco por qué ven mucho Piel, es mucho en los judíos. ¿Qué mensaje judío hay para el mundo? Y no solo para los judíos.
1: Principalmente que el mundo no es una jungla, Que hay un creador y un conductor del mundo que lleva los destinos y que la persona puede aprender a través de un comportamiento moral eh, 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 que está descrito en en la tradición mineral de Israel, tener una vida significativa, una vida correcta, hacerse merecedor a una trascendencia espiritual. Ese es el mensaje del pacto del arco iris y es algo individual y personal que Dios tiene para cada ser humano.
0: Muchísimas gracias. Le damos las gracias al rabino Ariel Groisman por este hermoso episodio de Pieles donde aprendimos el del parto del arcoíris, del movimiento Noágida Y nos vemos todos en un próximo episodio. Chau, chau.
1: Shalom, shalom a todos.